పరిశుద్ధరైన దేవుని నామంలో అందరికీ వందనములు నూతన సంవత్సరము మనము ఒక తీర్మానం చేసుకున్నాము మత్తయసు వార్త మొదటి అధ్యాయం నుంచి ప్రతిదినము ఒక అధ్యాయం చదివి మరి ఒక గంట ప్రార్థనలో గడపాలని చెప్పి అయితే మీరు చదువుతున్నప్పుడు దాని యొక్క వివరణగా నేను ప్రతి దినము కూడా ఆ ఒక అధ్యాయపు వివరణ మరి నేను వాట్సాప్లో ఈ యొక్క రికార్డింగ్ పెట్టదలిచి ఉన్నాను మీరు ప్రార్థన చేసుకునే టైం కానీ లేకపోతే దేవుని వాక్యం చదివే టైంలో కానీ ఈ యొక్క రికార్డింగ్ విని మరి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని మరింతగా అర్థం చేసుకోవడానికి మీకు హెల్ప్ అవుతుందని మీకు సహాయపడుతుందని నమ్ముతున్నాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మన తీర్మానం తప్పకుండా ప్రతిదినము ఒక అధ్యాయం చదువుదాము ఒక గంట ప్రార్థనలో గడుపుదాము అదేవిధంగా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని కూడా విందాము దేవునికి స్తోత్రం అయితే మనము మతేసు వార్త మొదటి అధ్యాయంలోనికి వెళ్ళిపోదాము మరి ఈ యొక్క అధ్యాయంలో ఇరవై ఐదు వచనాలు ఉన్నాయి మరి పదహారో వచనం వరకు మొదటి నుంచి పదహారో వచనం వరకు చూసినట్లయితే మనకి యేసుక్రీస్తు యొక్క వంశావళి ఏసుక్రీస్తు ఏ విధంగా అబ్రహాము సంతానముగా లేకపోతే అబ్రహాము వంశంలో ఏ విధంగా మరి ఆయన పుట్టి ఉన్నాడో అక్కడ రాయబడి ఉన్నది మొట్టమొదటిగా మనం మత్తయ్య గురించి మాట్లాడుకుందాము మత్తయ్య ఈ యొక్క సువార్తను రాసిన మరి మత్తయ్య ఎవరంటే ఒక సుంకరి ఆయన ఒక ట్యాక్స్ కలెక్టర్ అనమాట అంటే పన్నుల్ని కలెక్ట్ చేసే వ్యక్తి ఈ యొక్క యూదులందరూ కూడా మరి ఈ యేసుక్రీస్తు జన్మించిన సమయంలో వారు రోమా సామ్రాజ్యం యొక్క బానిసలుగా వారు ఉంటూ ఉన్నారు వారు పని చేసుకున్నప్పుడు రోమా ప్రభుత్వానికి వారు ఏంటంటే పన్నులు చెల్లించేవారుగా ఉన్నారు అయితే ఈ యొక్క మత్తయ్య చిన్నప్పటి నుంచి బాగా చదువుకున్న చదువు లేకపోతే గణితం అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వ్యక్తి అనమాట కాబట్టి అతను పెద్ద అయిన తర్వాత ఈ యొక్క ఇది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం లాంటిది రోమా సామ్రాజ్యానికి ఒక అధికారిగా ఈయన పనిచేస్తూ ఉన్నాడు ట్యాక్స్ కలెక్షన్లో పన్నులు సేకరించడంలో అయితే రోమా ప్రభుత్వం ఈ యొక్క యూదుల మీద చాలా ఎక్కువ పన్నులు విధిస్తూ ఉండేది వాళ్ళని ఎంతో బాధపడుతూ ఉండేది పన్నులు కట్టకపోతే కనుక ఇందులో మరి ఈ యొక్క మత్తయ్య పాత్ర కూడా ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే ఆయన ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి వారి యొక్క మనుషుల సంఖ్యను బట్టి ఆయన పన్ను పన్ను ఇంత అవుతుంది అని చెప్పి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తాడనమాట ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన ప్రభుత్వం కొరకు రోమా ప్రభుత్వం కొరకు పనిచేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి సుంకర్ ఎవరైనా సరే ట్యాక్స్ కలెక్టర్లు ఎవరినైనా సరే ఈ యొక్క యూదులు చాలా అసహించుకుంటూ ఉండేవారు అనమాట వారిని వారి సొంత మనుషుల్లాగా చూసేవారు కాదు కానీ సొసైటీలో మాత్రం ఆయనకి సమాజంలో ఒక ఆఫీసర్ హోదా అంటే రోమా సామ్రాజ్యపు ఒక అధికారి యొక్క హోదా అతను కలిగి ఉన్నాడు కానీ సొంత జనాంగం అందరూ కూడా అతన్ని అసహించుకునే పొజిషన్లో ఆయన ఉంటా ఉన్నాడు అనమాట అలాగా అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరి యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన పిలిచినప్పుడు ఈయనకి మత్తయ్యకి అలవాటు ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా ప్రతీదీ నోట్ చేసుకోవడం అనమాట ప్రతీదీ అకౌంట్ చేసుకోవడం ప్రతి విషయం రాసుకోవడం ఆయనకి బాగా అలవాటు మరి యేసుక్రీస్తు వారు పిలిచినప్పుడు కూడా ఆయన యొక్క సేవను ఆయన దగ్గరగా చూస్తున్న వ్యక్తిగా ప్రతి విషయాన్ని నోట్ చేసుకుని మరి యొక్క సువార్తగా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం మరి అయితే ఈ 
మనం మత్తయ్య గురించి తెలుసుకున్నాం కదా ఈ ఈ యొక్క మొదటి అధ్యాయంలో మరి మత్తయ్య యొక్క మనస్తత్వం ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఈ మత్త ఈ సువార్త రాసినప్పుడు ఆయన యూదులకి ఎక్కువగా ఈ యొక్క సువార్తని రాయడం జరిగింది ఈ యొక్క ఈ యొక్క బుక్ అంతా కూడా యూదులకి అర్థమయ్యే రకంగా ఆయన రాయడానికి ప్రయత్నించాడు అనమాట ఎక్కువగా పాత నిబంధన యొక్క వాక్యాలు ఆ యొక్క అంశాలు అన్నీ కూడా ప్రవక్తలు ఈ విధంగా చెప్పారు ఇక్కడ ఈ విధంగా రాయబడింది అని పాత నిబంధనని ముందుకు తీసుకొస్తూ పాత నిబంధన ప్రకారం ఈ ఏసే క్రీస్తు అని చెప్పి ఆయన యూదులకు తెలియచెప్పేటట్టుగా మనకి మత్తయ్య సువార్త మొత్తం కూడా రాయబడుతుంది దేవునికి స్తోత్రం మరి ఈ యొక్క వంశావళి మనం చూసినట్లయితే ప్రతిది కూడా తండ్రి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అబ్రహాం యొక్క కుమారుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇసాక్ యొక్క కుమారుడు ఎవరు అలాగే కుమారుల నుంచి వస్తుంది కానీ నలుగురు ఇంపార్టెంట్ ఉమెన్ కూడా ఇందులో ఉంటారండి ఇంపార్టెంట్ చాలా ముఖ్యమైన వ్యక్తులు ఇందులో ఉంటారు మీరు కనుగొనండి కనుగొన్న తర్వాత మీరు వారి గురించి మరింత ఎక్కువగా చదివినట్లయితే ఇంకా మీకు అర్థమవుతుంది వీరు నలుగురికి దేవుడు ఆయన యొక్క వంశావళ్ళలో స్థానం ఎందుకొని ఇచ్చి ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం మరి పదహారో వచనానికి వచ్చేద్దాం మనం పదహారో వచనానికి వస్తే యాకోబు మరియ భర్త అయిన యూసేపును కనెను ఆమె ఎందు క్రీస్తు అనబడిన యేసుపుటని ఇక్కడ మరియ పేరు ప్రస్తావించబడింది ఇక్కడ యేసుక్రీస్తుని మొదట మనం చూసినట్లయితే ఆయన యేసుక్రీస్తుని మరియ యొక్క కుమారునిగానే ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత ఈ యోసేపు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి ఆయన్ను మరి యొక్క భర్తగా మరి మత్తయ్యి చిత్రీకరించడం జరిగింది అంటే యోసేపు యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రిగా ఆయన చెప్పలేదనమాట మరియా ఏ విధంగా కన్యకై గర్భవతి అయినదో అది పరిశుద్ధాత్మ శక్తి వలన జరిగింది తండ్రి మాత్రము దేవుడే కానీ ఈ యొక్క యోసేపు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఓన్లీ మరి యొక్క భర్త అని చెప్పి మనకి క్లియర్గా మత్తయ్యి ఈ యొక్క మొదటి ఆ యొక్క పదిహేడు పద్దెనిమిది ఈ యొక్క ఇరవై వచనాల్లో మనకి మనకి క్లియర్గా చెప్తాడనమాట అయితే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పుట్టే ఆ టైంలో మరి ఆ యొక్క యోసేప్కి ఒక దేవదూత దర్శనంలో కళలో కనిపించి క్లియర్గా చెప్తుంది నీ నీ యొక్క ఈ యొక్క మరియన్ను విడనాడొద్దు మరియ యొక్క గర్భంలో ఉన్నది అభిషిక్తుడైన దేవుని కుమారుడు అని ఈ యొక్క మెసేజ్ చెప్తుంది అనమాట మరి ఈ యొక్క మెసేజెస్ అన్నీ కూడా లూకాస్ వార్తలో మనం చూసినట్లయితే అనేక మార్లు దేవదూత యొక్క దర్శనాలు యేసుక్రీస్తు జనన విధానంలో చాలామందికి దేవదూత కనిపించి మెసేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మరి ఇవన్నీ మరి గాబ్రియల్ అనే దేవదూత ద్వారా దేవుడు ఈ యొక్క మెసేజెస్ అన్ని కూడా పంపించి ఆయన కుమారుని జన్మ ఆయన కుమారుడు దేవుని కుమారుడు ఈ భూమి మీదకి రావడానికి మరి దేవుడు ప్రతి మార్గాన్ని కూడా ఆ యొక్క సమయంలో సిద్ధపరిచి ఉంచాడనమాట దేవునికి స్తోత్రం మరి ఆ విధంగా మనము ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు చూసినట్లయితే యేసుక్రీస్తు యొక్క 
రెండు పేర్లని మనము ఇక్కడ మనం చూస్తామండి ఒకటి ఏంటంటే యేసు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇమ్మానుయేలు దేవునికి స్తోత్రం యేసు అంటే ఏంటంటే అభిషిక్తుడు ఆయన తన సొంత ప్రజల్ని తన ప్రజల్ని వారి పాపముల నుండి రక్షించును ఇక్కడ కూడా మత్త ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఆ యొక్క ఏ ఈ యొక్క క్రీస్తు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈయన ఎవరు అంటే యూదులని కాపాడడానికి వచ్చిన రక్షకుడు అని చెప్పి ప్రూవ్ చేస్తూ ఉన్నాడు తన సొంత ప్రజల్ని తన సొంత ప్రజల్ని తన వారిని కాపాడడానికి వచ్చాడు మనల్ని కాపాడడానికి వచ్చాడు ఈయన అని చెప్పి యూదులకి ఈ యొక్క మెసేజ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుందనమాట అయితే ఇంకొక పేరు ఏంటంటే ఇమ్మానుయేలు ఇమ్మానుయేలు అంటే దేవుడు మనకి తోడుగా ఉన్నాడు ఆయన మనల్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళలేదు కానీ మనకి తోడుగా ఉన్నాడని చెప్పి ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యము మనకి చెప్తా ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం మరి యొక్క వాక్యం మీరు చదివినప్పుడు మీరు ధ్యానించండి వీలైతే ఆ యొక్క నలుగురు స్త్రీలని గుర్తు పెట్టండి ఆ వంశావళ్ళలో ఎవరైతే స్త్రీలు ఉన్నారో వారి గురించి చదివినప్పుడు మీరు ఇంకాను ఎంకరేజ్ చేయబడతారు మరి మత్త గురించి మనం తెలుసుకున్నాం కదా మరి సుంకరి ఏ విధంగా అందరి చేత అసహించబడ్డాడు అందరి చేత వెలువేయబడ్డాడు సొంత కుటుంబం కూడా అతన్ని ఓన్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడరు ఎందుకంటే అతను ఒక సుంకరిగా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు కాబట్టి కానీ మరి యేసుక్రీస్తు అలాంటి వారిని ఎన్నుకునే దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఈ సమయంలో మీరు కూడా ఎక్కడైనా నేను రిజెక్ట్ చేయబడి ఉన్నాను నేను నేను అందరి చేత అసహించుకోబడుతున్నాను నేను వదిలివేయబడ్డాను అని కనుక మీరు అనుకున్నట్లయితే అలాంటి వాళ్ళనే దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే ఎన్నుకుంటాడు దేవునికి స్తోత్రం అలాంటి వారి ద్వారా దేవుడు అనేకమైన గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు మరి దేవుడు ఎంతగా మత్తాయిని ప్రేమించాడో చూడండి మనకి నూతన నిబంధనలో మొట్టమొదటి పుస్తకం మనం మత్తయ్య యొక్క రాసిన ఈ ఈ మనము ఈ బుక్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే మత్తయ్య రాసిన ఈ యొక్క సువార్త పాత నిబంధనకి కొత్త నిబంధనకి ఒక వారధిగా ఉంటుంది అనమాట ఆ యొక్క మొదటి అధ్యాయం అందుకని చెప్పి మత్తయ్య సువార్తని మొట్టమొదటి పుస్తకంగా మరి న్యూ టెస్టమెంట్లో పెట్టడం జరిగింది మరి ఎంత ఎంత కృప పొందుకొని ఉన్నాడు ఎంత ధన్యకరమైన జీవితం ఆయన జీవించి ఉన్నాడు మనం చూసినాం కదా కాబట్టి ఏసుక్రీస్తు చేత పట్టబడినప్పుడు మన జీవితము ఎప్పటిలాగా ఉండదు దేవునికి స్తోత్రం మరి రోజు నువ్వు ఒక పరిస్థితి గుండా ఒక కష్టం గుండా ఒక అప్పు గుండా ఒక బాధ గుండా ఒక అనారోగ్యం గుండా వెళ్తున్నట్లయితే దేవుడు మన జీవితంలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అది మార్చబడుతుంది మరి మత్త జీవితం ఏ విధంగా మార్చబడిందో ఆత్మీయంగా కానీ లేకపోతే సొసైటీలో కానీ సమాజంలో కానీ మరి ఏ విధంగా మార్చబడిందో మరి యేసుక్రీస్తు శిష్యుడిగా పిలువబడ్డాడు మరి ఇప్పుడు ఎంతమంది అయితే నూతన నిబంధన వారి చేతిలో పట్టుకున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మత్తయ్య వార్తని చదువుతారు మరి అంత ధన్యకరమైన జీవితంలోనికి ఆయన ఏ విధంగా వెళ్ళాడో మన జీవితం కూడా దేవుడు అంతే గొప్పగా మార్చబోతున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం